0: Sveiki, suimis sveikinasi Techno. Šį kartą apie tai, kodėl Edward Snowden susirūpino dėl Amazon, kas organizuoja XR lietuviškai praplėstos realybės koncertus ir kodėl Microsoft paskandino duomenų centrą. Netrukus išgirsite apie šias ir kitas pastarųjų savaičių naujienas. Ar piratavimui atėjo galas? Sparks grupė tai tarptautinė skaitmeninių piratų grupuotė, kaltinama internete nelegaliai platinant filmus ir TV programas. Bendradarbiaujant JAV Teisingumo Departamentui ir Europos institucijams, įskaitant Europolo, buvo sulaikyti trys Sparks grupuotės piratai. Kaip jūs įsivaizduojate skaitmeninius piratus? Sulaikytiems 50-mečių Britui, 39-metų Norvegui, ir 36 metų amerikiečiui pateikti kaltinamai autorinio teisų pažeidimu ir grėsiai iki 5 metų kalėjimo. Jų padaryta žala vertama dešimtimis milijonų dolerių, bet netai yra įdomiausia naujiena. O tekspot, šių trijų vyrų sulaikymas pasiuntė stiprią žinę visai piratų bendruomeniai. Kai kuriuose Torrance Vatainėse, jau savaitę po grupuotės narių sulaikymo, Naujai talpinamo piratinio turinę kiekį sumažėjo dešimt kartų. Labiausiai pavyktas kategorijos anime, elektroninės knygos, žaidimai ir filmai. Muzikos įrašai yra didžiausiai šimtis. Naujai talpinamo muzikinių įrašų skaičius labai trumpam buvo sumažėjęs ir praėjus vos kelioms dienoms po Sparks narių sulaikymo grįžo į normales vežias. Ar Sparks grupės kelių narių sulaikymas iš tikrųjų gali turėti ilgą laikį poveikį piratų bendruomeniai, matyt ne, tiek linkomaije, tiek Pirate Bay svetainės bandė uždrausti, bet abi vis dar veikia. Microsoft paskandino duomenų centrą. Duomenų centras vandenino dugne tai nėra standartinė duomenų centro lokacija. Microsoft pradėjo eksperimentuoti su povandeniniais duomenų centrais jau 2015 metais. Pirmą kartą pavandeninio duomenų centro idėja iškilo 2014 metais, Finkveik renginio metu. Šis renginys skatino Microsoft darbuotojus dalintis nestandartinėmis idėjomis. Du pagrindiniai privalumai, kurie paskatino šios idėjos realizavimą. Kaip tikimasi, sumažėsiančios energetinės sąnaudas bei debasų kompiuterijos prieigos padidinimas pakrantėse gyvenantiems žmonėms. O tokių žmonių yra daug. nes šiaip daug, o pusė žemės gyventojų gyvena mažiau nei 200 km atstumo nuo pakrančių. Taigi, gimė projektas pavadinimu natik. Sausumoje esantis duomenų centrai dėl deguonies ir dregmės bei temperatūros pokyčių susiduria su korozija. Tačiau vandiniu nelaidžioje aplinkoje ir griežtai kontroliuojant temperatūrą galima išvengti daugelio problemų. Apitiksliai dviejus metus Microsoft pavandeninis duomenų centras išbuvo vandenino dugne. Microsoft teigia, kad pavandeninis duomenų centras patyrė aštuonis kartus mažiau nesklandumų, gedimų, neįsiausomąje esantys duomenų centrai. Tai atverduris naujams galimybėms. Microsoft teigia, kad didėja poreikis mažesnių duomenų centrų, kurie būtų arčiau klientų. Tad pavandeniniai duomenų centrai gali užpildyti šią rinkos nišą. Technologijos ir madas su kasiratu. Atsakykite man į šiuos du klausimas ir suprasite, ką aš turiu Kada paskutinį kartą pirkote muzikinį kompaktinį diską? O kada paskutinį kartą pirkote vinilinę plokštelę? Anot, Amerikos įrašų asociacijos pirmą kartą 1980-ųjų amerikiečiai išleidų daugiau pinigų viniliniams plokštelėms nei muzikiniams kompaktiniams diskams. Tiesą sakant, Amerikiečių susidomėjimas vinilinėmis plokštelėmis ėmė kilti jau nuo 2005 metų. Tačiau dar neskubėkite atsidarinėti vinilinių plokštelių parduotuvės. Pilna vaizdams padės susidaryti šis klausimas. Kada puskutinį kartą mokėjote už muzikos transliavimo paslaugas? O aš turiu minį Spotify ar Apple Music. Nors susidomėjimas vinilinėmis plokštelėmis ir padidė, bet pajamos gaunamas vartotojams mokant už muzikos transliavimo paslaugas ar klausant turinio su reklamomis, yra apitikslai 20 kartų didesnės nei pajamos, gaunamas parduodant vinelinės plakštelės. Nepaisant to, kad pandemijos metu mokančių vartotojų skaičių Spotify platformai gerokai išauga, jie irgi susiduria su sunkumais, nes pandemijos metu daugiau verslų taupo. Spotify pajamos, gaunamas iš reklamos sumažėjo. 2020 m. antra ketverčio ataskaitoje minima, kad jie nepasiekia užsibirštų finansinių tikslų. Tačiau Spotify akcijų kaina, palyginus su kaina metų pradžioje, išaugo 60 procentų. Tęsia muzikinę tema. Kaip manote, koks saugiausias būdas sudalyvauti koncerte? Aišku iš namų. Ar esate žiūrėję kokį nors koncerto įrašą? Gal Queen'ų, o gal 69-ųjų Woodstocką? Nesiniai peržiūrėjau virtualų 10 minučių trukmės koncertą. Ruksė pradžioje. Epic Games žaidimų kurieji pranešė apie gyvų koncertų seriją žaidimą Fortnite. Koncertai buvo transliuojami iš visiškai naujos Los Angeles studijos pastatytos specialiai žaidimų koncertams. Visai neseniai rugsėj 25 dieną, Epic Games organizavo labai garsos K-Pop grupės BTS muzikinio klipo pristatymą irgi žaidime Fortnite, o balandžio gale įvyko virtualus Travis Scott koncertas. Aišku irgi buvo surengtas virtuvė Fortnite žaidimo aplinkoje. Takart atlikėjęs nedainavo gyvai, žaidėjai, žiūrovai tiesiog klausė įrašą. Tai buvo visiškai skaitmeninis koncertas. Bet vizualus šou buvo įdomesnis neįlinis koncertas. Travis Avataras, skaitmeninis personažas, palyginus su paprastai žaidėjas buvo šimta kart didesnis. Sunkuot pasakoti, bet smalsiausiai šį dešimties minučių trukmės koncertą galės nesunkiai rasti YouTube platformoje. Vienu metu buvo prisijungę ir virtuolaus koncerto klausę daugiau nei 12 milijonų žaidėjų. Kai viena didžiausių kompiuterinių žaidimų, kurie investuoja į muzikinę studiją su XR, praplėstos realybės galimybėmis, galima laukti įdomių sumanimų. Man iš tikrųjų įdomu, ar toks koncertų formatas gali prigyti. Gerai pagalvojus, apsisprendžiau, kad aš Vis dėlto sutikčiau sumokėti už tam tikrų atlikėjų virtualų koncertą. O jūs? Kokiems tikslams Amazon naudoja mūsų duomenis? Keith Alexander prisijungė prie Amazon direktorių tarybos. Taigi, kas tas Keith Alexander? Pastarasis užėmė JAV nacionalinės saugumo agentūros direktoriaus pareigas nuo 2005 iki 2014. Alexander yra prieštaringi vertinamas tek bendruomenėje. Pamenate 2013-14 metų skandalą, kurio metu Edward Snowden atskleidė slapto informaciją susijusią su nelegaliamis visuotinio elektroninės tekimo programomis? Ir neveltui pabrėžau žodį nelegaliamis rugsėjai po daugmaž 7 metų buvo priimtas teismo sprendimas ir nuspręsta, kad amerikiečių telefoninius skambučių duomenys buvo iš tikrųjų rinkti nelegaliai. Manau, kad pamenate tą skandalą. Snaudinui paviešinus tam tikrus dokumentus ir prasidėjus šiam skandalui, būtent Keith Alexander užėmė JAV nacionalinės saugumo agentūros NSA direktoriaus pareigas. Keith Alexander nekart įgynė NSA masinius stebėjų programas kaip būtina priemonė, norint apsisaugoti nuo teroristų. Nieko stebėtino, kad Edward Snowden neliko nešališkas ir pakomentavo Keith Alexander prisijungimą prie Amazon. Citata iš Snowden'o Twitter o paskiros. Pasirodo sakydami Hey Alexa, iš tikrųjų kreipsimės Hey Keith Alexander. Taip, Keith Alexander yra asmeniškai atsakingos už neteistas masinio sėkimo programas su kėlusias skandalą. Ir dar pridurė o Amazon Web Services talpina apitiksliai 6 procentus visų svetainių. Taigi, bus dirbama su daug duomenų. Ranka ranka plauna. Apple suteikia programuotojais daugiau galimybių pasiruošti tam tikriems iOS atnauinimams. iOS 14 turėjo suteikti vartotojams galimybių atsisakyti sėkimo reklamos tikslais. Atnauinimas turėjo būti išleistis, kaip iOS 14 dalis dar rugsėjo viduryje. Tačiau išleistame pranešme Apple informavo, kad nukelia šią konkrečią atnaujinimo dalį 2021 metams. Apple paskelbtas IOS 14 atnaujinimo sąrašas privertėsi nerimti nemažai įmonių, ypač Facebook. Vienas iš atnaujinimų susijęs su didesniu privatumu. Planuojama Apple naudotojams suteikti galimybę pasirinkti ar kitoms aplikacijoms suteikti prieigą prie IDFA, ID for Advertisers kodo. Neturinčios prieigos, Facebook, Instagram ir kitos aplikacijos nebegalės rodyti tikslingos ir personalizuotas reklamos. Aišku, vartotojas panorėjęs galės suteikti prieigą prie IDFA kodą, bet vargu ar panorės tai daryti. Ir apskritai, tikėtina, kad dauguma vartotojų greičiausiai tingės keisti nustatymus. Šis konkretus iOS atnaujinimas, potencialiai galinti sutrukdyti rodyti personalizuotą reklamą, be be bejonės pritraukė Facebook dėmesį. Facebook neteigia, kad pandemijos metu Facebook buvo tikras gelbėjimas ratas mažosiams įmonėms ir trukdymas efektyviai nukreipti žmonės įskelbimus gali turėti pavojingų makroekonominių padarinių. Mark Zuckerberg kelis kartus pasisakė šią temą ir pabrėžė, kad pajamas, gaunamas iš reklamų naudojant iOS platformą, bus stipriai paveiktos. Ir tai suveikia. Na, gal ir ne tai, bet tikėtina, kad tai – Apple atidėjo būtent šį su didesniu privatumu susijusi atnauinimą vėlesniam laikui. Atnauinimas jau turėjo būti išleistas, bet yra atidėtas iki 2021 metų. Fitbit prieš COVID. Gegužė Fitbit paskelbė, kad siek sukurti algoritmą, kuris dar nepasirodžius simptomams, identifikuos, ar žmogus yra užsikrėtęs COVID-19. Per du mėnesis daugiau nei šimtas tūkstančių Fitbit naudotojų Jav ir Kanadoje pasiryžo dalyvauti šiame tyrime. Virš tūkstančių iš šių žmonių vėliau užsikrėtė koronas virusu. Pirmieji rezultatai. Fitbit pareiškia, kad vieną dieną anksčiau nei pasireiškia simptomai, gali identifikuoti apie pusę užsikrėtusių žmonių. Bus įdomu pasiekti šią naujieną ir sužinoti, ar surinkus daugiau duomenų, Fitbit pastebės dar kokį nors įdomių išvalgų, ar tai ir liks. Labiau bandymų pasireklamuoti. Fitbit tyri matęsia ir ranka daugiau duomenų. Ačiū uždėmesi, su jomis buvo atinkladai DeTechno ir iki susitikimo po savaitės.